0: 如果我们一早就知道土猫做成这个样子，要要经历这么多波折、这个，要经历这么多困难，我就老老实实上班去了，我就不要做这个事情了。因为领养中心它承载的需求就是它为领养服务，那它就要需要选择适合领养的猫。当你来领养猫的时候，你希望领养什么样的猫，就是领养中心的那个。在这个猫咪来到我们家里之前，它能给这个家带来什么，我们其实都是确定的。但是其实有一个重要的环节，你没有想，就是你能给它做些什么。我们一年啊，一千五百多只流浪猫的绝育量，然后只有十分之一的猫进入领养流程，这个资源是真的是堪比清北入学名额。很多的购买渠道其实并没有非常的你想象的那么好，很多的购买渠道后面的这个繁殖动物的这个处境是非常糟糕的。所以在动物福利的这个话题里面有一句就是说没有买卖就没有杀戮。说实在话，就是领养中心的筹款，就根本筹不到钱，因为社会公益项目上它要复制性要流量性，这两个都不行，领养中心哪哪头都不沾。一定要把这事情做好，一定要把这事情做到一个做做的，让大家让更多的猫受益，然后让更多的人能够感受到领养中心给猫给大家的生活带来的这种变化
1: 。所以我们会
0: 坚持做领养中心的。
1: 嗨，我是小七，我是明天。就是《脱口秀大会》第三季里边有一集，梁海源再次说了关于领养猫的内容。呃，这段内容非常有争议，因为他是这样说的：他说他就要用花钱代替领养。然后后来猫生病了，他发现猫还是要买贵的好。所以，我们本期电台就邀请了幸运土猫的主理人曾丽老师，我们一块来聊一聊用领养代替购买这句话背后的意义。以及幸运土猫它的领养步骤是什么样的？来，曾丽老师给大家
0: 打个招呼。嗯，大家好，我是曾丽，来自幸运土猫。
1: 哦，我们先简单介绍一下，就是还是以数据为主来大让大家更了解幸运土猫现在的情况吧。呃，在一般情况下，领养中心在同一时间内有三十只猫咪开放领养，负责照顾它们的是曾毅老师和六位义工，年约有一百八十只到两百只流浪猫在领养中心中转。近二十年来，他们已为超过三千只流浪猫找到新家。呃，我还想补充一点是，之前卡卡跟我说过，呃，每一只在这里进行进入到领养中心并且被领养出去的猫，在幸运土猫这里。也都会有登记的，对，每只都会有。嗯、对，就是我们可以先从梁海源他的段子里来引出这些话题。就是他段子里边有一句话叫说，我就要用购买代替领养。其实这句话对应的是我们过去一直倡导的用领养代替购买。嗯，所以首先还是想请曾毅老师来给大家讲一下，用领养代替购买背后的意义有什
0: 么？我们会觉得是这样的，就是从动物福利机构的角度来出发，我们肯定是支持以领养代替购买的，因为，嗯，就是从领养的角度上来看，它领养一只其实等于帮助两只，就是这只猫幸福了，下只猫就有了幸福的机会。对，其实你在同时为两个小生命提供了一个可能性的一个帮助，这是对于，呃，最大的一个呈现。呃，同样呢，就是我们不推荐购买呢，是因为购买的行为后面就是在，嗯，很多的购买渠道其实并没有非常的你想象那么好。很多的购买渠道后面的这个繁殖动物的这个处境是非常糟糕的，所以在动物福利的这个话题里面有一句就是说没有买卖就没有杀戮，它是我们最不愿意去碰触的一部分。就非常多的动物，它呈现出来这个很小的这个这个、这个状态下你，你你其实不知道它的母亲在遭受怎样的这个苦难。就是如果可以的话，尽量不要购买。嗯，我我赞同。嗯，对这个这个购买动物繁殖繁殖动物的这个苦难是超出你的想象。所以说，尽量不要通过购买，没有购买就没有杀戮。其实它后面的这个非常的黑暗。那另外呢，我们想说的就是，专业领养机构它非常重要的一点，就是我们会帮助大家去评估动物的行为性格，然后来帮助大家选择到适合自己的那个。动物，比如说适合自己的猫咪，呃，有些有些领养的状况，它会希望是活泼的，他会希望是安静的。那根据你的这个状况下以及猫咪的状况，我们会帮你做出一个呃比较适合的一个选择。但是确实也不是什么地方都会有领养和专业的领养机构的话呢，也可以随时来跟幸运土猫做这样的咨询，我们也会在帮助大家选择一个动物上面给大家做出一个呃做出一个合适的建议。那你有什么问题都可以来问我。<笑>有没有问题、啊？就我就很好奇他的一些行为，就他们没有什么问题，我、嗯、就好奇，哎，你这个时候在想什么呢？我是好奇这些事儿，很涉及很多猫行为的东西啊，国内其实比较少有。然后我们是在领养工作中带入了一些猫行为的一些叫培训也好，叫过态度的一个传递也好，信息的传递也好。但是我们更多的是给予主人的是领养初期的那个行为的一个告知，比如说他为什么会这样，他为什么会那样，他是有一些行为解释。然后如果在在后。期。的在在你已经养了很长一段时间里，他还有这些行为的时候，他其实是跟你在一起生活中，你们俩磨合出来的，双方都愉悦的一些方式，就是双方都愉悦的一些方式。就比如说你说他喜欢躲猫猫，其实他更多的是在这种状态体会到你的愉悦的程情绪，他也会不见得是你们俩谁逗谁玩就是他可能对对，你可能觉得你在逗他玩但他。在它自己的认知里面，像我们会有一些大母猫，它们就会特别明显的呈现出一种照顾主人的那种举动，它会来照顾你，它会有一些，但用它的方式，就它那个是很努力在照顾你，但未见得你你很享受，但它确实在管理你，照顾你，然后担心你出问题，是这样的一个状态。所以你比如说洗澡的时候，猫在外面叫，就很担心你被水淹到，你怎么这么危险的事情能都要去做呢？对对对。对对对然后呢，他有一些行为，你慢慢揣摩吧。反正一个家一个样儿。这个叫猫
1: 主子。哦
0: ，所以是他每天在逗我，我还以为他很享受。哎，你们俩就互相愉悦了嘛。他也很享受啊，他看到你开心，他也我每次就逗啊，哎呀，小黑真傻。你们各气了。自己明说，主
1: 人真傻。铲屎官好好容易哄啊！对，<笑>梁海源他又说，就是买太便宜的猫，他的医疗费用都会比他的身价高，你看完价格都不想给他治病了。嗯，我觉得这种他说的这种人挺多的，就是因为不想付昂贵的医疗费，丢弃宠物的人。那在曾老师接触到的流浪猫里，被人丢弃的流浪猫大概占多大比例
0: ？我们其实觉得，因为我们做这个工作做很久嘛，然后我们自己在。接触到的流浪猫上面，纯粹被遗弃的比率不会是特别的高，没有那么高，而且是逐年。其实北京经过这十来年动福利工作的一个持续教育，其实，呃，现在的状况已经比之前要好很多。我觉得比例上从我们领养中心来看，嗯、呃，三最多大概占到三分之一。看到三分之一，因为它有一些流浪动物的走失，或者是说，嗯，比如说它是原来是家养动物，它变成流浪动物，它不见得是呃人为主观的遗弃，它有时候可能会发生一些生活中的小意外，比如说没有做绝育，然后挠开窗户跑掉。那剩下的流浪猫就是比如说野猫的孩子了，它们更多的其实就是第一代流浪猫，我们叫它我们叫它流浪猫。那如果说它是在野外出生的，我们就都可以把它叫。那在野外出生的这些猫咪，它其实再次回归人类社会、进入家庭生活的可能性并不大。所以这个繁殖量是非常大的。所以我们做了非常多年的呃流浪猫绝育工作，就是在去控制它们在野外繁殖的这个数量不要过大。因为过大之后造成的最大的这个伤害，其实还是猫群本身。
1: 嗯，就是比如说微博上有用户发现了这只猫，它会。发微博艾特咱们幸运土猫，通过这个
0: 渠道来，<笑>不是<的>这个渠道，这个渠道。然后发现我们我们我们好难啊、哦。嗯、<笑>我们实际上领养中心它的容纳的这个。能力是有限的，但是我们在网络平台端收到的求助是无限的，嗯、对，所以其实他最大的问题在于就是这个这个求助和这个这个资源他不匹配，不是说他发了帖艾特我们，我们就能接收的。但是我每次说这样的话的时候，都觉得特别惭愧，就是因为因为两样东西实体机构来说，就是任何一个实体机构，它其实都是存在它的这个局限性，就它不能解决所有的问题。嗯，只是公众会更觉得说，我我发一个信息艾特一下你，这个事情就你就直接接走就最好了。了对，这是一个最佳解决方案。就是你在最佳的这个方案上，你能够提供的资源一定是最少的。如果你要等到这个最佳的资源的话，可能它就有点难。但是如果说其他的资源也，其他的方法也可以解决掉，比如说通过帮忙，大家在微博上把把这个信息传播出去，周围的人或者是其他的好心人愿意看到，想要领养，其实也是有这个机会的。但是如果一味等待这个最佳，就有点难了。嗯，因为领养中心它目前呈现出来的这个状态就是，嗯，容量是容纳量是有限的。我们为了保障这些猫的健康，是没有办法直接增加这个收容量
1: 然后卡卡他他之前跟我们聊的时候，他说有一些脾气不太好的猫，嗯、然后跟咱们团队相处了一会儿，他就会对咱们产生信任，脾气软下来
0: 。呃，有一些猫是在这个流浪的过程中，可能遭遇到一些，可能遇到一些伤害，嗯、然后遇到一些伤害。遇到一些伤害的话呢，它可能跟人的行为之间就会有一些嗯不友好的表现。但是这些猫它可能是处在一个紧张的状态下，那让它从这个紧张的状态下慢慢的缓和下来，它会有改善。但是这样的状况下，它也不是领养中心的普遍存在的，大多数领养中心它存在的一个意义是把我我们的目标非常明确，就是它是把适合进入家庭的猫咪送入家庭。那其实它就会呈现出，你看，比如说你在大环境上去看，说领养中医是不是救助流浪猫？是救助流浪猫，但是它选择的是那个，我们选择这个救助的方向是把适合进入家庭的猫咪送入家庭，那就会有存在有一些就是有一些不适合进入家庭，对不对？它不适合，它可能存在几个点，就是它可能一个点是它有健康问题，然后它另外一个点就是它可能有行为问题，还有一个就是很很无奈的一个点，就是它可能年纪太大了。这个不是领养中心做的决定，那它是由公众做出的决定。就是我们我们经常去谈领养的时候，有一句话叫“己所不欲，勿施于人”。对，就是当你来领养猫的时候，你希望领养什么样的猫，就是领养中心的那个标准，就是健康的，对不对？你你你总不希望领养它回去马上生病，然后呢，年纪小能陪你多一些时间的，然后不能摸摸一下就咬，不能伸手就打，对不对？对然后呢？那就这些就是这样，所以所以是有的时候我们会说是，其实是领养，我们我们也不是说没有一些性格有状况的猫，但是他们毕竟是少数，他们最终进入领养的时候也会进入到说跟人相处最好的
1: 。而且、嗯、我看之前北京晚报采访咱们的报道是说，嗯，在严进严出的领养机制下，目前来的驯养土猫却无法完成领养的猫。比例还不到百分之五。我之前就还挺好奇，严
0: 禁是什么意思、啊？对，就是要评估之后进入。因为领养中心它承载的需求就是，它为了它为领养服务，那它就要需要选择适合领养的猫。那不适合领养的猫就不要不来领养中心了
1: 。嗯，比如说这只猫，咱们决定说你进来我们领养中心，但是它正好在这段期间发情
0: 了。嗯，咱们在这个时期会对它。进行绝育吗？呃，领养中心的猫就是都需要，就是尽快完成绝育。绝育和免疫是他们进入中心的，在领养中心猫的一个基本要求，就是它一定是呃先有完成这些这些部分，然后才会安排领养，或者说他在领养前一定要完成这些。我们我们一年啊一千五百多只流浪猫的绝育量，然后只有十分之一的猫进入领养流程，这个资源是真的是堪比清北入学名额，这个非常非常的少。啊，非常非常的少，因为，嗯，让一个机构去接收动物，就是我们对于我们对于流浪动物或机构或动物福利机构的一个通常性的认知，就是它要接收动物。确实也有非常非常多的机构在接收动物，但接收动物的机构们活得都很艰难。所以其实我们是花了好长好长好长时间，嗯，去做一个在接收与不接收之间的一个平衡点。就领养中心是接收动物的，但是我们的做法是让他们。尽快的再进价，所以这样的一个全平衡点，我们花了大概有十年的时间去找它。就是如何能够平衡得了进家，也能够帮助到龙。其实我们从接收动物的角度来看，领养中心的工作成绩是非常的优异的，因为我们一年能够帮助将近两百只猫进家，呃，相当于一个收容的一个基地的大半的量。就是我们两年可能就就三四四百四百只动物，就差不多将近四百只动物进家。就是我们通过这样的方式去帮助他们尽快的流转，但是呃，接收数量依然是有限的。对，因为。接收数量一个有限的，一个还有一个比较大的原因是，我们的相应的来说，我们在一个城市里的动物福利机构数量太少了，对，数量太少了，就是大家就其实一个城市可能有时候就一个，然后有时候就两个，然后那。这么多动物怎么办呢？其实就还有很多基础的问题还没有解决掉。进来太难了，因为我们每天排队的动物可能都有，我们进场大概排队一个月是很正常的情况。当然我们也会给一些猫咪开放快速通道，比如说特别处在一个生命危险的一些小幼猫，或者是一些其他的状况，但是普遍来说都要排排比较长的队，因为一直都有猫在排队等待进入。但是领养中心的排队等待进入又不是说我们说能进就能进，我们是要看领养状况能不能进。如果这周有五只猫领养。那下一周就会放出五个名额，这周有三只毛领养，下周只能放出三个名额，就是完全是要看领养中心领养的一个状态，就是有出就有进，就领养中心在这一点上，我们我们也比较哎，比较理性吧，其实有时候也很无奈一点，就是我们确实只能从领养的状态安排进入，而不能从我们的情感角度安排进入。所以其实就是，嗯，我们是很努力的，让他们尽快的领养，然后尽快的接收。但是这个这个需求还是非常非常庞大的，所以目前这个庞大的需求和我们能力之间这个差距，就是很难完全的下去弥补的了。我们前段时间因为疫情的这个缘，因为真的是疫情给我们的工作带来了非常多的变化，这也是过去二十年不曾有过的。对，然后我们在疫情期间，我们就呃接到了大量的、非常大量的来自于。有孩子的这个家庭的领养申请，对，因为因为最大的问题是疫情期间大家都出不了门，对不对？然后呢，对孩子需要陪伴，然后动物园那个大家也不敢去。如果按照常规的领养沟通，因为我们经常听说有国际惯例、啊，我们这种做领养机构做了二十年的这个专业机构，其实并不知道什么是领养的国际惯例。我们没有国际惯例，因为国际惯例可能有些人会说，哎，有孩子家庭很稳定，是不是啊？他不会因为怀孕。带来一些就是对猫的一些嗯不到位的状态，但实际上你要去分辨的是是嗯、呃、这个家里他其实孩子的需求是一种表达，仅仅是一个表达，就像他表达他想去迪士尼一样，就像他表达他想要一部开一个一个派的一样，就是一个表达。那最终承担责任的是父母，就是父母是不是真的决定要承担这个责任，还是要满足孩子的表达？这看起来是一回事，但是它其实是两回事。就实际上，我们就是在在看起来是一回事，实际上两回事的这个过程中，嗯，他是需要去做分辨。就是对于孩子来说，他来到这边看到一只猫和来到动物园去动物园看到一个猴子，看到一个这个大象啊，这种星星这样的东西，他他的愉悦度是一样的。但是你如果去动物园的话，你就只需要买一张票，然后买完票之后你就走了，看完你就走然后回家你该干嘛干嘛。因为这一次愉悦，决定带一只猫回家。你要每天给它铲屎，它并没有带它去医院，然后你的度假计划要要为猫提前做出安排。家里不管来什么样的人，都要都要跟猫有一些特殊的一些时间的一些一些状态。当呃当你的出差、度假、考试，假设说家里有人生病，跟猫咪的事件发生冲突的时候，你要做好合理安排。这些都不是你在愉悦状态也能想到的事情。所以我们有时候会跟他们说就，就那就再等一等动物园开放了的时候，你去动物园买张票吧，哈哈就不要,就不要,姐姐不要就不要来解决两个猫了，对，不要来来来来做出这样的一个决定。这个这个真的是我小外甥，我前段时间应该
1: 有跟你说过，嗯、就是。疫情嘛，没有办法去学校，没有小伙伴玩，<对>所以他就一直说我要养只猫。对。然后我表姐就没办法，就跟我视频，我就把我小侄儿圈回去了。嗯、我说：“你先，你好好学习。”好，我给你点赞，给你点赞。<笑>你点赞我就尽量，我就说：“<对>你看，小葵他每天需要人玩，你看他还挖我，他还咬我，<笑>你能受得了吗？”就天天这样说，把他<对>、呃、圈回去了。而且就是现在周
0: 六
1: 日出去玩，我我找的地方都得是能带狗去的，或者是哪儿。嗯不然每次就是就你自己出去玩，想着把他自己扔家里，<酒>对对对，特别愧疚、嗯。对。但是要带走的话，就哪哪都不能去，你知道吗？好多地方都是想去的，<对>没办法说
0: 走就走。对，所以我们跟家长这么说,说，是，家长就表示理解。就因为你说的都是大实话，对吧？嗯、特别实话、实在的状态。就他那一时的兴趣，特别作为一个小孩，他兴趣点很快就转移了，过两天又看到别的了，所以不着急给自己上这个套。我们就会说，你真的要把自己放在这个状态上去承担这么多年责任，不着急。其实，它不是一个面试，它也像，但是它更多的是真正就养猫的责任的一个承担。我们做一个呃尽可能深入的一个沟通，然后答案就自然就摆在这边嗯，对，在幸运土猫这个申请的表表单里，呃
1: ，我看到我最喜欢的是这两块一块是以下猫咪生活场景，您您参与过哪些？里面有做绝育、打疫苗、体外驱虫、去医院看病、然后喂药上药这些，我是非常非常喜欢，咱们就把这些在领养人看来不是很愉快的一些场景先给放上去，我非常的认同这些，因为。真的，我家猫生病的时候，在那一刻真的是，哎，养猫好麻烦，就产生了这种想法。然后另外还有一块儿是有写这些是猫主子的生活日常，可能是猫主子的生活日常。请问你觉得哪些很难忍？然后里面有掉毛、抓沙发。啃花刨土不让抱，一言不合就又抓又咬，还有互动中伤到孩子，拉屎不入盆，哎，这个我我有感触，<笑>我捡屎，我最近捡屎捡了好久，<笑>还有尿沙发尿床，晚上乱叫，半夜跑酷，还有早上五点心口蹦迪，这些其实真的就你养猫的话，里边部分真的是养猫的猫主子的生活日常，嗯，非常准确，所以。我觉得咱们的信源土猫的领养申请表还是非常合理的，里边没有哪一个选项是我觉得啊，你为什么要问这些？没有让我觉得有这样的选项。但是呃，还是有几点还是想了解咱们背后的思考，就比如说了解婚姻状况这件事
0: 。嗯，这件事呢，我们也在考虑中哈，因为它现在在这个多元化的社会，它这个问题也能呈现得越,越来越多元化了。它其实并不是一个。并不是一个呃，就是绝对化的话题，它也是一个开放性的一个状态，因为它呈现的结果很多元化。那这里面它其实呃，如果说这个背后的思考是什么，就是说你是不是能够独立的为自己的事情做决定？我举个简单的例子，就是如果说妻子很想养，就是你姑娘很想养，但是呢，其实她的先生是不同意的，或者至少是不支持的。因为这种这种状态下，那其实这个这个需求就要被再次评估。啊、呃，就是你是不是能够独立做做做这个决定？对，然后呢，我们非常多的家庭，我我记得就是有有几次的沟通就是这样的，就是他会跟我说他他先生觉得无所谓，不管随便。<笑>然后呢，因为全家人都要来嘛，就就我们在那些问题上确实很较真儿，因为我们觉得在领养上面它是一个很严肃的事情，它其实看起来是很愉悦的，你进入到一个愉悦生活，但是你前期依然要很认真的去对待这个事情。那我们会跟他说，我们说我们其实对于。无所谓，随便，这个这样的一个沟通都不支持，就是这个沟通意味着你在你好像是不表态，你好像是支持，但其实你只是为不影响你的那一部分投了赞同票。但一旦他跟你发生了冲突的时候，你一定会旗帜鲜明的表态说不行的。所以你要么说行，要么说不行，这都是负责任的手做法。但是你说无所谓或者是随便，这都不是一个负责任的做法。以免到最后出现真的大的这个状况，说两个人在为这件事情吵架。对,对所以其实从土猫来讲，有时候我们会觉得说我们的联养沟通好像不完全是在谈猫，它其实有的是在谈别的。<笑>再谈别的，就是我们经常会跟一些男士说，你一定要旗帜鲜明的表达你同意还不同意。你不同意，咱们就早说，或者你你把你不同意的这个担心的点提前说出来，我们看你有没有解决方案。这是中国人的语言的习惯了<是>。最常说的一句话，看吧，你要养的出问题
1: 了吧？啊了了对
0: ，之后会这样对。对，所以说最开始一定要保持一个全家的一个态度的一个，因为这可能会有这方面的考量吗？我我不太记得了。对。是，猫好像我家小葵、哦。对，我们的猫通道，现在我们我们老太太下来了吧？老老老猫，我们这边有我们两中间有三只老猫。啊、哦，果然是它。啊、哦，多大了？十四了。嗯，它就是我们两中间没有领出去的猫，它就是我们的教训。哈哈哈哈我们看着它们就知道我们要评估什么样的猫入场。对，他们十四也真的对年纪就有点大。了<对>。最大的十五，我自己家猫十七。对，然后我朋友家的猫前两天十九，人、嗯、家出去住院了，出了一点状况，就住院了。这放到人类的话，相
1: 当于百岁老人了
0: 吧？对，其实他真的要活这么久的，他就是就这么久。我看到他还想到，哎呀，时间过真快，他都十七了，他都十四了。啊、对，你是人生中很，今天我们说领养的过程，就是如果你二十多岁领养，你人生中的黄金年华是跟猫在一起的，而且这个黄金时代，你要有非常多的人生的。变化，它就是这个时间，你这个时间特别忙，然后你还得养着猫。呵呵如果它是你的慰藉，你们俩一起过；如果它最后成为你的麻烦，那多糟糕。这个猫换成孩子好像也成立，这些对，成立成立成立，非是、嗯、你刚刚那个问题，我突然想到，我可以给你分享一个，我们前两天接待了一个年纪比较大的领养人。然后他过来领养，他说：“他说第一句话就是，嗯，我已经想好了，我前面这只猫养了这么这么多年，以为我现在这个岁数，我现在每天的这个生活习惯，我去健身，然后呢，我还能够再养一波猫。他算好，他到这个时间段，在这个时间他还能再养一波，因为他他要把猫的年龄估计到十五岁平均，他说我还撑撑得了，我还要再我还可以再养啊，那就可以，你自己要有一个权衡。但是很担心的就是，我们也之前也遇到过，比如说因为妈妈很孤单，然后给妈妈领养了一只猫，然后领养了。”可一年不到就老人就住院了哈，然后那就要就要就要再去解决，所以其实有的时候就是就是你要去权衡，非常非常每个人的生活，每个人生都是不一样的，它的共性有有有千人千面的状态，所以做领养沟通，我们会觉得我们领养沟通的面谈的工作人员特别的难得，就是他们我们前段时间说堪比一个大企业的。啊、<笑>对对对 HR 总监，对对对，个 HR 总监就是你要去解决这样的很多很多的问题，因为你要有非常多的沟通能力。那每个人坐在这里，不是说都愿意跟你说的。他就不愿意跟你说话，那都要拉回到两个沟通本身去，对，都要拉回主题，然后都要都要在一个时间段内做出一个判断决定，所以非常难。所以我们现在这个人特别难找，就特别呼吁一下，如果有 HR 工作经验的小姐姐，或者喜欢养猫，可以来我们这个预备队来报个名。对，好，广告安排上。你们刚才那位十四岁的
1: 老太太，她是
0: 几岁来到咱们这儿的？就很小，对她很小，大概就可能就几个月吧。嗯。他为什么待了这么久？因为他就是没有办法领养出去，他一直都很怕人。嗯，那个时候我们对于领养其实也处在一个不够熟悉，就不知道什么是真正的，就就从同情开始就好可怜，是不是就留下来？但其实你会发现说，嗯，可怜也不能让它领养出去，对，因为要领养的猫，它需要跟人有很好的互动，它就一伸手就就躲，我就养它十四年，我都没摸过它几回。对，我可能就带他去医院做了一次拔牙，然后他好多年，就几年前牙不好，然后他在医院里就大闹医院，就把医院的房顶都拆了，就是这样一只猫，就他没有办法领养的。然后我们可能摸到他的次数屈指可数，但是他还好，就他身体还比较健康。然后就这样、就是，就是就是就是活活生生的例子，反面教材。这样猫就不能被留在领养中心。<笑>我们豆儿已经待了十四天，所以现在我们在这儿现在是，我们这儿瑞兽，对，祥瑞之兆，我们就留着它了，给它养老了。是我看它身形也很漂亮，对，它也很胖，它很难得，就十四岁，它也没有什么其他的大毛病，然后一直都还挺胖乎的
1: 。那有有没有就是最快被领养走的
0: 猫？一周之内就走了。
1: 那
0: 是什么样的猫？很的呃，缘分就是很有意思，就是人和猫的那个相遇。我们在领养中心经常说的是，我们领养中心的面谈现场是大型变心现场，就是千万不要相信你信誓旦旦写下来的你想领养那个猫的名字，你一定会在当面来到领养中心的时候忘掉你当时做的这个决定的，因为他会在一瞬间，因为人和猫他不能只只看照片，一定是你伸手。它的那个反应，你摸它，它那个回应打动了你，所以很容易就变心了。甚至说你，你你一进来，然后我们这边有有猫，它也很有意思，就是领养中心的猫，它们也会察言观色。它们有领养人来的时候，有些猫就会很积极主动过去抱大腿啊，就围着你不走，然后你就发现这个猫特别爱我，然后你你就可能就倾心于它。所以其实就很快，完全是很奇妙的事情。我们有时候也不能理解为什么。
1: 那下一个话题是咱们的那个流浪土幸运流浪土猫的群护项目。我之前看到有关的视频，说曾毅老师是在二零零四年开始意识到流浪猫繁殖速度太快，那根本的解决方法就是控制这个流浪猫咪群体的扩大，开始帮猫咪进行绝育。我看了一下咱们官网，好像这个时间也对应咱们官网 T N R 项目的开始时间。对，开始时间。那曾毅老师，你能先给大家介绍一下 T N R 这个项目吗
0: ？T N R 这个项目它其实是呃动物福利工作专业范畴的一部分，然后它也是动物福利工作，特别是针对我们叫伴侣动物福利工作，就是我们说的猫狗。因为它是最多进入到我们的家庭生活的一部分，呃，动物我们称之为伴侣动物。但是它们因为最多进入家庭生活，它们所面临的困局也是最广泛的，就是它们数量过剩。那动物过剩，它在很长一段时间里，人们很想了很多办法去解决它。那从最初的捕杀，那到最后的这个 TNR， 它其实也是经历了很长的一个过程，就是它从最初的对于生命的直接的一个扑杀，转为说，呃，通过绝育的。办法来控制流浪动物在野外的一个繁殖数量，它也走了一个很漫长的状态，但是它最终进入到了一个大家都能接受的人道的一个方式，就是我们对生命的一个最大的一个尊重，最大的一个爱护。所以他简单的说，就是通过给这个流浪在外面的这些流浪猫狗，然后定期的完成绝育，然后呢，让他们减少他们在野外的这个无序繁殖，然后保证这些猫咪的生存质量的同时，然后逐步的减少这些呃动物的数量。这个数量的减少是得到印证的，就是这个区域里的这个猫狗，就是如就流浪猫的这个绝育比率，如果达到百分之九十的话，这个数量就是逐年下降。但是如果你不绝育，数量就是恶性的一个指数上升。对你，比如今年今年看人三四只，对不对？年底就是就是七八只，转过年来就是十五六只。对，当它十五六只、二十五六只的时候，它带来的问题就很严重。像我们前段时间，嗯，处理北京一个小区的这个流浪猫的状态的时候，一看就很典型，就是猫咪非常多，然后喂养人与喂养与喂的时候，就是在这个小区的公共区域里来了很多猫。然后它其实，我们当当我们是释放我们的善良，还是释放我们的爱心？问题是我们忽略了。别人的感受，对不对？我们忽略了别人的感受，那可能就有些人、有些公众他就不太能够接受这么多猫的一同出现，这也是被被允许的。那当这个不满意的情绪发酵到一定程度的时候，那最后遭殃的还是谁？遭殃的是猫嘛？因为我不可能说，呃，这么多年，比如说我们从零几年开始处理，因为猫发生的社区矛盾，然后到现在都没有一个社区矛盾说，因为因为我不喜欢这么多猫，所以我把这个喂猫人我跟他杠上了。那怎么办？直接把猫解决掉。对，挑弱的下手。对，挑弱的下手。所以说，我们经常就说，就是你你你你你，你你不管是出于爱它还是怎样的状态，你的行为不受控制，你没有很理性的去面对这个事情的时候，最终受到伤害的还是动物，还是动物本身。所以你你只有把它们的数量降到一个不影响其他公众的一个状态的时候，它们才能安全的生活。所以绝育就是一直从零四年开始就很。很多很多时间，很多精力都在做这个项目。然后这个项目其实我们最嗯，除了我们在做以外，只要有能力的动物福利机构，甚至一些动保的一些爱心人士，他们都会来做。就大家都其实都意识到这是一个最重要的一个最基础的问题。所以我们从零八年开始，其实是把这个项目朝社会公益的方向去推。就是在做公益的角度上，有一系列工作叫专业公益工作，比如说你。就是他只有一些专业机构的专业技能来支持，比如领养中心，那他是一个机构来完成，他是专业专业公益工作。但社会公益工作就是大家都能做，就跟种树一样，你可以种一棵，他也可以种一棵。你不愿意种，你让你让你让马爸爸来种也可以，对不对？你花钱去，别人给你种就好了。那绝对就不是这样，绝、就、育是你要带猫去，你谁也谁都可以带猫去做，就是你可以把你家门口的猫带去做，他也可以把他家门口的猫带去做，这就是推推成一个社会公益。到目前为止，这个项目它正朝着一个社会公益角度去走，就你只要想做，我们就有渠道，我们就有平台帮你搭建好了，优惠的去做，然后便宜的去做，把这个猫做了就好。首先抓不到他<笑>就可以，我们会给大家一个培训的，可以在我们的这个公众号、我们网站上上搜索我们的培训教程，然后甚至可以进入我们的一个交流群，这个其实是是是是最容易完成的一部分工作，而且它就只需要就一天就够了。就是你今天带它去的话，它不就做完了吗？做完它就再把它放回去就好，因为它本来就之前就是流浪猫嘛。那我们把再放回去，如果它不太适合领养的话，但你要帮一个流浪猫做领养啊，这个事情太复杂了。对，要<笑>把带回来做绝育，然后你还要给它找个地方，然后你还要让它养着它，直到它被领养。对，所以这个就不是一不是大多数人都能做得了的，但是绝育就是大多数人都能做得的
1: 。我想插一段，就是刚才咱们说到就是领养猫的时候，它有一个寄养家庭。然后寄养家庭，就是幼猫刚出生、嗯、完没多久以后，呃，经过一段时间观察，要放在一个寄养家庭里
0: 进行。嗯,嗯,嗯对，这个也是一个充分考虑猫的需求的一个决定。像领养中心，它因为猫咪进出是比较频繁的，就虽然它数量很有限，比如我们每个月只能帮助十来只猫咪进入家庭嘛，但是每个月十来只猫咪的一个进出，其实也意味着基本上一两天就有猫来了。一两天就有一个猫来，所以这种高频率的猫来，以及我们这儿三十多只的这个密度，它对于没有免疫的猫来说，危险性是很高的。所以领养中心所有的猫咪进入，它都需要完成基础免疫。这个基础免疫就是它们进入中心正常生活的一个健康保障。那如果它没有这个基础免疫的话，呃，它在领养中心的生活就很危险了。所以领养中心是不能接收内免疫猫咪的，但是我们是可以让它停留一小段时间的。那当我们收到这种幼猫的求助或者是这种领养需求的这种申请的时候呢，我们就会选择让他们再有能力，比如说我们如果能接收，我们就把它放到。看我特别严谨，我都吓死了。那么一定是能接收的情况才能接收。对，如果能接收的话，我们就把它安排到寄养妈妈家。寄养妈妈家呢，就是有猫，然后家里猫完全打过。完成了，完成了一个完备的免疫。然后寄养妈妈呢，也不需要有特别多的照顾幼猫的经验，因为我们安排过去就是它肯定能自己独立生活了。然后这个猫咪呢就在寄养妈妈家，这个相对小，然后它因为一般的家里养猫就不会频繁进出嘛，就家里只是大猫在嘛。然后这样的一个状况下，稳定的长到它的疫苗打到完成第一针疫苗，就可以来申请回来了。所以就是小猫的时候，它的这种安全性的一个把控是比较难的，所以领养中心就会选择让他们去寄养妈妈家。然后寄养妈妈也很享受这个白撸小猫的过程。他们每年可能，今年我们今天赚的量特别大，我们有些寄养妈妈都直接赚两轮的，就这个走了，我们就会有一个以大换小服务，以旧换新服务，因为总有小猫在后面等，然后他们把那个养大养到打完疫苗，小猫送回来，然后再领一个更小的回去。然后，而且它还最大的一个好处就是，它因为我们要求寄养妈妈家要有猫，就没猫是不行的。它就可以在这个家庭生活的时候，跟这个大猫来学习一些猫的技能和行为。因为这个猫和猫的之间的这个教育和学习是非常快的，它就真的就在生活之间就就自然而然就完成了。所以它们就会没有那么多，比如说独自跟人长大的小猫，可能还存在一些行为问题，他们就没有行为问题，他们就就回来就很容易就被领。然后就是既既平安长大了，又学了技能，又培养了性格，然后就就双赢呵呵，大家都觉得特特别开心。如果想
1: 当寄养妈妈，要去哪里报名
0: ？想当寄养妈妈，在我们公众号报名就，在我们微博报名也可以。对，快去报名。对，大家可以去幸运土猫。对，寄养妈妈还有一个状态就是我们有小猫在寄养，我<对>有的时候没有那么多小猫，对，所以现在就是对对。小猫来了才需要寄养妈妈，嗯，对，需要寄养妈妈。然后，寄养妈妈需要承担照顾小猫的这个一切费用，我们一切费用都不包，就是小猫的生活费我们不管，需要寄养妈妈来支付，对。但是大家都特别开心，对，大家都特别开心出这个小猫的猫粮钱，因为嗯，毕竟还有一个小猫陪伴的一个两个月嘛，很开心。那有
1: 没有养着养着就直接养到自己家里去了？哎，对，这个
0: 要不然我领养了。这个吧，是这个这个，这个、其实要在媒体上说吧，我们其实可以坦诚的说哈，其实我们都特别希望大家就留下吧。<笑>对，但是随着我们的寄养妈妈们跟我们在寄养环节这个磨合的越来越深入，留下的越来越少了。我也知道每年都会有新的小猫过来需要帮助，但其实真的是就是，呃，留下小猫是很容易的，但是你真的要权衡你养它一辈子的责任，其实还是大家回归到理性了。但是每年都会有寄养妈妈把小猫留下，因为它真的可能我们会有一些寄养妈妈，他们是这样，他们是家里只有一只猫，或者是猫猫数量不多，可能一到两只，然后他们想养下一只的时候，他们有点犹豫。然后没有想好说是不是我能养下一只，然后呢，通过寄养呢，他就去感受多一只猫的状况，然后看到他家原住大猫的反应，如果一切都很好的话，就会让他留下来，就他是有这个领养的意向的。所以它就会留下来，然后有还有一些资深养妈妈们就不会留了。他们想要越来越多的小猫。对,对,<笑>对他们每年都会想，让我每年都会可以养一些小猫。我养一个黄白啊，下一年养一个三花，然后这一年养个小黑猫，就好像什么猫都养过了。我特别想养一只小黑猫。因因为我我我不太了解
1: 猫，嗯、因为我养的是狗嘛。就是因为狗它是呃，如果经常换家庭的话，可能会对不,不太好，因
0: 为它不是认主人的嘛。嗯、猫会有这种问题。猫它的记忆在六个月，然后它对一个环境的记忆在六个月，就六个月之后对这个环境的记忆会非常的长久。所以领养中心有一个规定，就是寄养的小猫必须在三个月之内回归，通常都不到三个月，就两个月左右我们就回归，因为我们是在一个月大的时候出去，就是呃一个月大左右安全的独立生活的时候分散到寄养妈妈家，然后两个半月。到三个月之间回来，所以他们其实只有短短两个月，而且因为他比较年纪比较小，就是他还没有那些记忆。<笑>所以就是他就不太会留下那么深刻的印象，反倒这种锻炼对他来说是多了一次的呃猫生历练，就他在进入对他在进入下一个家庭的时候，他特别适应，他不会说像选择说，你比如我举个例子，就是如果这个小猫咪它从来没有离开过它的猫妈妈、它的猫兄弟姐妹，然后他的出生待过的那个环境，他在两三个月进家的时候，他的是特别不适应的，他就像他们就像上过幼儿园一样。就他们独立生活过，他们很快就可以和下一个人建立关系，很快可以和下一个猫开展社交，他们都会了，他们都学了一遍了。对，所以这个过程对猫的社会化是非常有帮助的。我们有一些做法看起来，嗯，不再满足人的情绪，但是它对猫是非常非常有帮助的。比如说，我们会我们会把小猫在一个月大的全部分散。比如很多人就会说：“哎呀，他们兄弟姐妹在一起是不是好幸福哈、啊？最好让他们两个一起养，他们两个好好。”他这种话在我们这儿就是听一下，然后拆开。<笑>对，因为他们一定要打破他们原生家庭的这个这个链接，他们才开始去跟外界链接。人也是这样的，对，人也是这样的，就是一定要让他尽快的跟外界链接，因为最终领养他那个人，不是你。对你不能为他设这样的限制，他的猫生可能有很多的可能性。嗯那我们就
1: 说一下幸运土猫运，嗯、因为好像成立了快二十年了吧
0: ？嗯，明年二十年， <Okay> 我们掰了半天手指都算了半天是明年
1: 。<笑><笑><笑>那为什么说我想要成立这样一个幸运土猫这样一个？
0: 没有没有，从来没有想过成立机构啊。Uh, 就是就是因为因为我是一个很懒散的人，就是他其实不是很，嗯，就很多人都说你为什么要做幸运土猫？一群人其实是因为我们想做一些事情。然后做这个事情，做着做着做着，他就组织到一起了。对，他就他就他就粘性很大，然后你就甩不掉。其实最后没办法，就把它做成一个这样的状况了，就是。嗯如果我们一早就知道土猫做成这个样子，要要经历这么多波折，要经历这么多困难，我就老老实实上班去了，我就不要做这个事情了，我就养我自己那只猫就好了。对，因为就是很多事情，它不是说你一开始要想做成什么样子，最后是没办法，没办法撒手。就是我们，因为我们经常说，我们的手里牵着的是一个个生命的责任，就很难把它完全完全松开。动物公益最难的一点就是，一旦你开始接手一只动物。这个动物的全部责任就给了你了，生老病死十几年都在你手里攥着，好难的，就是很难撒，很难松手。是大家就是大家其实不是说我要做成什么样是我我我松不了这个手，我只好往前做，就是我没办法撒手。就是我们跟留守儿童，上一次在社会公益那个论坛上，我们去谈留守儿童，我们真的是有很多年支教年轻人去做，我们做这个项目，也把项目做的很漂亮，很好看。然后你离开的时候，孩子的责任不是你的，动物责任是你的。这个就就是一个默认的事实。你你撒手出去，它就是社会的负担，你就只能打带在自己手里。带在自己手里的话，就要一直想办法去做这件事情，很难
1: 。嗯，嗯那当初是不是说，可不可以说，当时做这件事的时候，其实并没有想过什么使命感
0: 之类的？没有，当时就是这个想给这个猫一个很简单的，那、嗯、就是给这个猫一个很好的生活。那真的可以做到，嗯、就是你努力去做哈，一件事情是可以做到的。然后做到这个之后，下一个猫就来了，<笑>对然后下一个猫就来了，然后下一个人就来了啊，我也可以这样做。然后其实慢慢的、就是，就是就会就会有一些，往前走，对，嗯、推着往前走。其实我觉得是一种被推着往前走的状态。嗯、公益工作是这个整个社会大环境的边缘弱势，嗯、动物福利是公益工作中的边缘弱势。对，就是他。其实，他的我们始终能够得到的空间都非常非常的少。就是他，我们这些一直都是夹缝中求生存的一个状态。其实他整个工作的过程并不愉悦，但是他生命的蜕变和状态是始终是动力，就是动力一直在这边。但整个工作的过程并不是那么愉悦
1: 。那作为一个世俗的媒体，我就特别好奇，就咱们的。比如说场地费用啊，以及咱们的运营成本
0: 是怎么解决的呢？就是我们目前就是还是靠我们自己的这个大家支持者呃的资助，就是还有一些就是我们在公益工作上的一些合作伙伴的一些帮助，就是公益渠道里面合作伙伴的帮助和受众我们的爱心的志愿者啊、义工啊、我们的领养人啊、资助人的长期的一个资助来解决这个事情。有钱的出钱，有力的出力。嗯，对，有钱的出钱，有力的出力，<笑>对，是这样的。嗯，还
1: 有一点是，咱们不是会给猫咪做绝育吗？嗯，其实我觉得猫咪绝育费用啊，并不是一个非常小的数目。嗯，所以我很好奇，就是、是在绝育这方面，咱们是有合作的。医疗机构还是
0: 对我们的合作医疗机构，前两昨天我们才发了个新的公众号，就是我们有一些有几家新的医院加入了。因为每次有新医院进入的时候，我们都特别感恩，因为是医院把自己的这个公益的，是医院把自己的利润能够在公益上面的一个一个呈现，就是他放弃了这些，然后他以很低的价格给流浪猫完成绝育。对我们流浪猫绝育的价格，在北京这边大概呃在一百多块钱都可以做。就是基本上只要是一个你正常有收入，一百多块钱其实还可以接受了，对吧？很可以接受，很可以接受，一顿饭的价格嘛，<对>一件衣服都买不到嘛，对不对？就可以给他做绝育了。然后你说再再好一点，那三百多也可以，也可以做一个更好的了，比如说吸入麻醉，三百多就可以实现了。呃，相比家猫的绝育，这个绝育的这个力度优惠力度应该是非常非常大，非常大。对，所以在绝育项目上也有一些资金的一些支持，嗯、所以还能够承担一些像公园的流浪猫绝育，我们都是免费做的，一直在做。但最最重要的，真的还有就是医院的一个支持，你让它从家猫那么高的一个一千多块钱，然后降到这个这个状态，就是为了能让更多的流浪猫做得起。嗯，还有一个是
1: ，我是觉得就是。当你在做一件充满善意的事情的时候，过程中会收获更多善意嘛？嗯嗯，也相信曾毅老师在这么多这么多年里也收获了非常多的爱，不管是来自于人的还是猫的。嗯，所以你有没有印象最深的，然后想到就会觉得，哎，我做件这,这件事做的特值的一件事
0: ？有啊，像我们今年年初的时候，其实我们特别难的的一个状态，因为我们嗯，领、呃、养中心其实是一个嗯。不是很讨好的项目，就是至少在公益，因为大量的动物它需要一个地方去固定的去展示它们，让它们有被看到的机会，所以我们就铁了心的做领养中心，特别难。说实在话，就领养中心的筹款就根本筹不到钱，因为社会公益项目上它要复制性要流量性这两个都不行，领养中心哪哪头都不沾，复制不了，没有流量，其实挺难在网络上做这样的筹款然后。我们这么多年都是靠我们自己的这个受众，然后我们的资助人就跟我们一直保持联系，他们一直很信任、很支持、很认同土猫的人，给了我们很多帮助。但是你知道这个领养中心它这样一个房租，它是一个大笔支持，然后我们也很难去解释这个事情，就是其实我们只是，比如说如果有两百只动物的一个收容机构，它每年的这个猫粮的需求量，你们就可以算一下，比如一天一个动物。呃，一个月，我们假设一个月吧，一个动物是两公斤，然后四百公斤，然后加上人员，然后加上这个消耗，可能要多少多少钱？四百公斤猫粮，按每公斤猫粮十块钱来算吧，是四千， 4, 000, 嗯、对吧？嗯、呃，再加上一些其他的一些消耗，疾病，对吧？再加上一些其他的消耗，它其实很容易抽到钱。那我们三十只动物就很难抽到钱，但是我们一年也流转两百只动物呢。然后呢，但是我们只不过是把这个钱。以房子的形式呈现在这儿，但这笔这笔物业的费用，它就是最难筹的费用。<对>但是我们的猫就是，我们说我们吃的不多我们，我们真的吃的不多，我们就吃七十公斤。<笑>然后我们的疾病也少，因为因为我们数量少，它就不会密集生病。嗯嗯，嗯领养的快也不会密集生病。我们在最能筹钱的两个方向上都筹不到钱，我们也不需要那么多钱，那我们就需要房租。我们就想让有一个地方，这些猫有地方待，有地方住，但就这么难。就这么难，然后我们就男的，基本上都快放弃了，差一点就放弃了。然后我们今去年的时候，我们收到了一个自主人的一个资助，他就帮我们出了这个钱。哦，我当时觉得他当时说，嗯，呀、啊，现在想想我都好感动。<笑>他当时说的一句话，他说，他说，嗯，你们想做的事情，嗯，你们就去做。我就觉得特别特别的感动，就是，嗯，因为我们特别想在这个方向上给予流浪动物，给予这些猫咪一个很好的一个展示。很好的一个呈现，然后我们也看到了领养人来到领养中心选择领养的时候的那种成就感，嗯嗯、对他的那种喜悦，也看到这些动物嗯快速的进家的这种这种满足感。但是不不是很被社会普普普遍价值在这个行业中的普遍价值接受的时候，有一个资助人会跟我们说：“你们就去做你们想做的事情吧。”是一种特别大的信任和认同。所以我觉得就是，然后但是其实你回顾这么多年，肯定是每年都遇到的。你比如说像我们的这个。工作人员每周两次，一个半一个半天的一个沟通，强度很大，你雇都雇不来。按工资去的话，这个工资要多少钱才能雇来这样的人？对，这些支持都是就是支持都是给到这边的。然后，所以其实，嗯，这些事情就是每天都每天都在发生着。但是，就是因为有有这些一直都在，所以我们才想说。一定要把这些事情做好，一定要把这些事情做到一个做做的，让大家让更多的猫受益，然后让更多的人能够感受到领养中心给猫给大家的生活带来的这种变化、嗯。所以我们会坚持做领养中心的
1: 嗯。嗯，之前听卡卡说，就是星途猫团队其实很多都是像他这样的志愿者
0: 。对，就是义工。我们、嗯、我们其实嗯曾经经历过一段时间的这个全职团队，但是。资金压力太大了，就是我们其实给不到大家多少钱。我们后来发现，我们给到太大的工资，在北京租房都不够。我们的我们的员工最后没办法，只能去住地下室。然后就是我自己都好心疼的。后来就是没有办法维持生活嘛，因为在北京做一个落地机构太难了。就是北京这个城市的消费水准太高了，然后你落地机构意味着说，嗯，你给一个员工的这个福利，怎么能支持他在北京的一个基本生活都很难。真的只是基本生活都很难，然后再次一个原因是什么？一个问题就摆在我们面前，就是，你看你来到北京哈，你这么多城市，你选择了这个首都，然后你来到这边之后，你总要有一个，一般都会有一个人生追求的目标嘛。那你不可能把你这么宝贵的时间就花在了这个公益的这个状态上，因为公益的工作它的天花板很低的，它的职业的一个晋升的一个渠道其实是很窄的，它对一个年轻人的发展其实不是很有。不是有利，特别是落地机构。就落地机构，它的难处就在于，它给予一个年轻人的职业成长的可能性太低了，所以我们没办法，真的没办法，我们真的招不来人。我也我也不想耽误大家。<笑>那你你你在北京就是这样的，所以说，比如说相对来说，二三线城市或者再再小一些的地方，它的公益的支持的人员的支持度就很高，因为它在当地的这个就业的状态和它当地的生活水平状态，它可以跟公益机构是持平的。可以能满足这些，但是在北京就不行。北京的落地机构太难了，就是做做基础工作的落地机构太难了。相对来说，基金会就比较好活一些，<笑><笑>对，因为因为他可能层级占的更高一些，对他的他所接纳的资源和他所承载的未来的可能性高一些。但是落地机构很难，但你说落地机构不重要吗？也很重要啊，因为只有落地机构才。做这些实实在,在在的事情，对吧？就是一个猫一个猫的增加的这样的一个事情，所以没有我们自打一七年我们最后一个全职员工离职之后，我们就再没有做过全职员工的团队，就回到义工的这个状态了。但是我们对义工的要求又比较高，就是他可能在他的职业技能上面，在他的专业素养上面，嗯，包括都是非常专业的义工来做。比如像卡卡，嗯、他其实是在险欣他非常成功的、非常优秀的一个市场工作人员，他会来帮我们做这些工作。然后我们我们我们很多岗位的义工其实都是他们自己工作领域的大咖，对，就是像我们的领养义工，他是他自己这边办事处的这个负责人。所以我们现在就用这一批非常优秀的义工，把我们的工作把它带起来。对，然后我们在义工上面就没有没有薪酬的一个压力了，我们就只有物业，就是、这个领养中心本身的这个物业的一个压力，把这个解决掉了，领养中心就能持续下去
1: 但这里还是一直有一位全职员工。对他们必须需要全职员工，因为因为他需要把这件事情穿起来，就是他需要服务好大家，
0: 他需要让其他的工作人员在工作的时候他的那个呃工作不需要操操心太多的事情，就他来就做他需要做的这份工作，然后其他工作都已经安排好
1: 了，对，就
0: 这样大家工作起来也也最容易一些。嗯
1: ，说起这个义工，前一段我在咱们幸运土猫官网上申
0: 请成为志
1: 愿<笑><笑>那验证码一直显示错误。
0: 对我们那个主要最大的问题，就是因为在这两年网站疏于管理，然后它后台的这部分可能会存在一些疏忽的一个状态。然后我们目前的义工，大家可以通过公众号的一个或者微博这边来来来来申请。然后但是有一个小问题是，呃，联想中心的义工量特别的小，就是它不是很大，每年可能会有一次到两次的一个。一个招募的一个计划，然后可能持续就稳定在这个状态下，因为我们的义工可能跟我们机构就很搭。我们有一个义工，他工作了就十四年了，十年到九年、八年、七八年的服务历程的义工就比比皆是。他们不撤，然后、那个、这个这个这个义工团就就没有名额，然后就老觉得没有名额。但是我们还有其他的义工可以随时加入。但那个义工，比如说我们还有一些抓捕义工，就抓流浪猫去绝育的义工。嗯这个可能就需要大家时间和精力还有技能上的一个匹配度，就可以随时来申请，对，随时都需要，对，随时来需求。然后我们有很多的义工，还有我们有一些专业技能义工，比如说帮我们帮我们做交通的，帮我们送猫咪到新家的，因我们猫咪是要进家的，就送进家，所以这样也会有一小小的一个义工的小组。就他会有很多义工小组是嗯长期固定在做一个工作，他就不是很临时性的做，所以义工的这个接接纳的这个状态下就次数不是很多，但是一旦招了，我们就希望嗯一家子是好感，多干几年最好了，哎、<笑>对
1: 。那最后就是对于想要领养猫咪的。就是会有什么想说的吗？因为咱们三个人，棉签，还有我，还有曾艳老师，咱们都是在养宠物的人。对、嗯，我觉得咱们想说话应该是差不多的。就是如果咱们遇到一个朋友说，哎，我想要给养一只猫咪，或者说我想要养一只狗，咱们肯定第一个反应是先说，就是养的,的对，不好的
0: 点，就是养了猫之后你会怎么怎么？把他、哎、吓到，吓回去是吧？今天我看豆瓣有这个。劝退小组是吧？哦，有一个微博上有一个比格犬受害联盟，<笑>就是让大家就是尽量不要养比格犬。我去看了一
1: 下，<是>确实很有道理，因为比格犬它是精力很旺盛，嗯、而且比较爱叫。嗯、你如果是生活在城市里的人，嗯、很有可能养了之后你会后悔。但,但
0: 其实我觉得养
1: 宠物其实跟真的是跟主人很像，像我们家养的是柴犬嘛、啊，然后跟别人家柴犬比，我们家就是特别特别
0: 的。柴犬就是个坑。就是看着好憨厚，其实哎。但是我们家狗确实是憨厚。家狗是赶上憨厚的了，嗯、是<吗>真好，别老对，那好那好，我们我们就没见过几个憨厚的<笑>。可能因为跟我爸性格有关。啊对、嗯。我们家那只狗跟我们爸，嗯、跟我爸的性格一模一样。你刚刚说那个什么人想什么动物，这个真的是很好玩的事情，因为我们我们就是就是见太多太多，你看我们几千个领养人哈，真的是挺有意思。我们我们经常说那是。主人要是焦虑的话，猫也会焦虑，情绪是会感染的。就是我们会看到很多性格敏感的猫，<对>就因为我们自己，呃，就是嗯领养人的反馈，就是猫领养出去还没那么敏感，然后有有，比如养一段时间之后，它有时候会说一些状况。甚至我们不是有一个家猫寄养的一个服务叫喵公馆吗？喵公馆也会接纳一些家猫过来短期寄养。你就看猫的状态，再看它主人状态是一模一样的。我们这一两年跟主人说的最多的话就是淡定、淡定、淡定、淡定。对，因为猫跟小孩子一样，它不知道主人为什么。情绪失控，但他但他对这个情绪就直接承接了。他承接了这个情绪之后，他就变得很焦虑，他也变得很很紧张。但是他不知道他为什么，但他长久就成习惯了。就是你越轻松，你的猫越越轻松，因为它不需要理解你，它只需要它只需要从你的情绪中感受你就好了。我觉得狗猫猫也是猫也是你，就是很多猫还有一种是什么？就是我们会发现好多猫就是，嗯，被主人啊就是。不能叫，<笑>不能叫折磨，但是但是确实有一种是<笑>就，就就就是就他的猫其实没什么事儿，但主人很担心，然后主人就开始喂药、打、啊、真，带出去、反复，然后其实其实特别小的事情就会让猫进入到一种特别、嗯、特别紧张状态，这个小问题就持续好不了。然后，比如说，就是特别典型，就是一个毛囊炎的问题。很多主人在毛囊炎上特别纠结，就是属于这黑下巴。嗯，其实黑下巴它它跟那个我我们因为太长时间了，我们现在有时候养养护话题上，我们就就就就感受，就让大家去感受就好了。但是很多新主人他不太能不太能够很淡定，因为他会希望通过知识和金钱达到快速解决的效果，但这跟生命的规律是违背的。嗯，那像什么黑下巴这个问题，它其实是在猫咪的一个旺盛生长期，就是它的一个青春期。和我们爆痘是一样的，因为它内分泌的这个状态，它分泌很旺盛。内分泌很旺盛的时候，它容易有。还有就是它内分泌处在一个快速波动的状态下。什么是快速波动？比如它发情之后绝育，呃，哺乳期结束，这些都是内分泌快速波动的这个期间，它就会呈现一个比较明显的黑下巴。但这个黑下巴，它就随着它这个内分泌逐渐稳定，它其实就慢慢就缓解了。但主人不行，主人说我就希望他一星期缓解，呵呵所以所以主人说我接受慢慢缓解，但是主人的接受是一星期必须缓解，但实际上猫的猫自己的规律可能是一个月，或者是两个月。但是这个时间的这个期待就可能就是有一个状况，然后他就他就反复带这个猫去医院，反复带这个猫去医比如、就是、喷什么这个爽啊那个爽，然后花花好多好多钱，然后猫猫每次去医院就紧张，它又它又紧张，它又不好，所以就是好多小的状况，<的>对小好多小的状况，其实因为我们经常说就是主人在缓解自己的焦虑、这个，就是你试着把这个焦虑控制一下，你会发现你的猫其实很多小问题都解决掉了。就这是我们养动物的那个状况下最最特别需要注意的，就是这个解决了之后，好多问题就没了。因为我们其实是在处理我们自己的担忧。嗯，猫其实没那么大，没那么容易出状况
1: 。嗯，没那么容易出状况。是。嗯，因为我家小灰好像还好啊。我家小灰特别亲人，就
0: 是如果是不认识的人来家里，它也不会害怕，而是会凑过去闻闻、哦。那那真那真是很淡定，那就被你培养的就是跟你在一起的安全感足够足够高，足够高。对,对，对安全感不够高的猫会深深躲起来啊。
1: 对我和它相处之后，我会特别注意，因为我觉得猫好像是很容易受惊的生物，所以我每次我就非常害怕它和我在一起，它不安全，<笑>自己会有这种担忧。嗯，所以每次就它睡觉的时候，我也是会轻悄悄，然后靠近它的时候，我也是会慢慢的靠近它
0: ，嗯、我就对安全感这个东西一旦有了就有了，就没事儿了。嗯、对，所以养很多时候养动物吧，嗯，感觉上是在你照顾它，但其实。我我们更觉得他，掐他其实他会告诉我们很多很多东西。然你你,你最好能跟上，跟不上的话，跟不上的话，有时候有时候就会停留在一个一个漩涡里头，觉得就就很难出来啊。跟上的话，你会觉得特别愉悦，就是他完全你你们同步的那个状态，非常愉悦，非常舒服。我们做领养工作做了这么多年，我们其实是看着七零后。然后看着八零后，看着八五后，然后看着九零后，现在零零后都要来了。然后我们在做领养沟通的时候，其实，其实在，在就是它看起来它是一个领养工作，但它其实在某种意义上来看，它也是一个社会工作。嗯，这一点我非常同意。它没有办法脱离猫本身去看很多问题，它是和很多东西交织在一起的
1: 。我觉得。能不能这么说？就是猫近两年在网络上很流行、很受宠，嗯、有可能反映了一个社会现象，就是年，因为有这么一个观点是说，年轻人养不起狗，所以就城城市里年轻人他们养不起狗，所以他们
0: 都会选择猫。我觉得猫它其实如果选择猫的这种状态啊，就是我们以前，呃，因为跟简单心理，我们其实。他们创始人就是我们领养人，哦、是是，我就是通过简峰哥和简玲玲，对，他们就是我们，他们在这边领养的猫，然后我们就会去去聊很多话题，就是其实你喜欢猫的时候，嗯、一一群人，他其实是比较有自我意识的一群人。就他的自我意识非常清晰，然后他内在对自我的认同也非常的笃定，是这样一群人。那其实越来越多的人去选择，那一个是情感需求，一个是可能对自我这桩越来越多的人的自我认认知和认同感会非常的强。猫呢，恰巧的就让你能在外在去印证了这一点，然后又又补足了你生活中情感中很柔软的那一个。层面，嗯，至于猫和狗说养不起狗，我觉得其实是笑谈。那但是我们自己的领养人他选择养猫，或者说包括我自己，你都都要去权衡，就是养狗对于在城市的这个生活来说，它其实是很在时间上的占用是非常的奢侈的。对，要去负责任的对它对待它的话，你就要花更多的时间。那这个时间上面，我觉得可能是考虑的一个点。嗯。是吧？很客观，<对>很现实，是吧？你不要越过这个时间。但是有一个东西是这样，就是你付出的每一点，未来都是在你心里安慰的那一层，每一个层级。就是你将来，你会觉得你的狗给你带来特别大安慰，时候，你觉得我十二点六它我也是值得的。对,对你也好兴奋，得<对><对>赶紧，对吧？嗯，是不溜哈。而且它那时候有
1: 很多，嗯、我看一些网络上短视频，它养的是大型犬、啊，嗯，它、嗯、的家又非常的小。然后每天只能把大型犬关到笼子里，我就特别看不了
0: 这些。对，这个就是在养动物的时候去考虑到了感受，就是我主人的需求过多，没有考虑动物需求。是的，经常我们会说的是，像我们嗯有一本就是嗯养猫指导手册，我们自己编写的。我们就有点感，第第一句话就说的是，就是说，在这个猫咪来到我们家里之前，它能给这个家带来什么，我们其实都是确定的，就是它能够陪伴我呀，它能够带给我这个安慰我呀，它能够让我觉得很很很舒适啊，抱着它，甚至说它能够满足陪伴孩子的需求。那我们说这些东西是在我们养猫之前的设想无数遍的，但是其实有一个重要的环节，你没有想，就你能给他做些什么？对，你能满足他的需求是什么？但是但是，但是换句话题是这样的哈，就是我们在我今天还跟我们小小义工在聊，我们在聊一个话题，就是我们其实从人的角度来看，我们给予，不管是给予孩子还是给予宠物，我们在给予上面都是放纵自己的，都是希望给的越多越好。嗯。但其实有的时候未见得是给的越多越好。对，就是他跟你过，嗯、呃，不在于房子大小，呃，当然是基本建、基本生理需求是要满足的哈、啊。但是五十平和一百平，在某种意义上。都不如你跟他之间的过心的那个陪伴最最重要就是就这个其实是是不可不可避免。像我们跟领养谈的，就是你过什么生活，你的猫就过什么生活，就跟、嗯、两个人那个从小房子挪到大房子不一样，
1: <笑><笑><笑>要走心<笑><对><笑>好，那我们这期电台就结束了。如果对猫咪领养，或者说对于……呃，猫咪群护项目感兴趣的朋友可以关注新人领猫的微博和公众号。嗯、呃，感谢曾老师给我们聊了这么多，谢谢，谢
0: 谢大家。嗯，好，那我们下一次再见，嗯、拜拜。拜
1: 拜